0: Heute reden wir bei Quoten MetaFM endlich mal über Disney Plus Inhalte. Damit recht herzlich willkommen bei einer neuen sonnigen Ausgabe von Quotenmeter FM. Ich würde schätzen und ich verschätze mich jedes Mal. Ausgabe 625 eventuell. Und bei mir ist diese Woche mal Dennis. Ja, moin, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann. Hi. Du hast natürlich auch einen Podcast, auf den wir ähm, hinweisen wollen, trotzdem hier.
1: Genau, der Podcast über den ersten FC Köln für fußballaffine Menschen
0: aus dem Rheinland. Vielleicht ja ein kleiner Werbeaufruf. Ja, bevor wir jetzt zum Thema Disney Plus äh, und Marvel kommen, wollte ich dich nochmal fragen, wie ist denn eigentlich so das Fußballgeschehen für dich? Ähm, hast du jetzt zwei Abonnements? Ja, leider. Anders geht es ja nicht mehr. Ich muss ein Sky-Abo und ein The Zone-Abo haben.
1: Anders kommt man ja gar nicht mehr seinem Verein hinterher. Ähm, war schon mal schlimmer. Man musste eine Zeit lang ja auch drei Abos haben, als noch Eurosport auf dem Markt war. Aber ähm, selbst zwei ist schon, ich sag mal so, geht schon finanziell an die Grenze, die ich bereit bin, für mein Hobby jeden Monat auszugeben, jetzt was Fernsehen angeht. Hm. Ähm, ja, also wenn, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das so ein, so ein Follow Your Team Pass, dass man quasi seinem Team folgen kann, dafür vielleicht 20 Euro im Monat zahlt und den anderen Kram alles nicht sehen kann. Wäre ich besser mit bedient als mit. 40 Euro für alles, was ich dann eh nicht gucken kann.
0: Ja, vor allem das Bundeskartellamt hat das ja die ganze Ausschreibung untersucht und äh, fand das ja eigentlich sowas äh, viel besser.
1: Ja, macht aus deren Sinn ja vielleicht auch Sicht, dass man halt so große Kartelle wie Sky das ja eben eine Zeit lang war, ein bisschen zerschlagen möchte. Aber die haben ja jetzt nicht die ähm, Endverbraucherseite quasi in, in, in Perspektive. Die haben ja andere Prioritäten. Aber ich glaube, dass viele Fans schon sehr genervt von diesen zwei Abos sind. Vor allen Dingen jetzt heute kam der neue Spielplan raus und der erste FC Köln spielt immer, entweder freitags oder sonntags. Das heißt, man braucht eigentlich fast immer the Zone nur. Außer das für uns so wichtige Derby gegen Mönchengladbach. Das findet dann wieder um äh, Samstag statt, 15.30 Uhr, so dass ich da wieder Sky für brauche. Also so richtig einfach ist es alles nicht.
0: Hm, kann ich verstehen. Ja, viel einfacher ist die Welt, muss man jetzt sagen. Auf was für eine charmante Überleitung. Äh, bei Disney Plus geworden. Ich zum Beispiel auch ähm, Fan einiger Serien wie Brothers and Sisters ähm, oder auch Fans von Grey's Anatomy müssen nicht mehr suchen, wo gibt es meine Serie, sondern das ist alles zu Hause bei Disney Plus und ich glaube für 8 Euro inzwischen.
1: Ja, genau. Die haben ja vor kurzem Stars quasi hinzugewonnen und ich denke, seitdem hat sich das Angebot auch wirklich nochmal, wahrscheinlich sogar verdreifacht oder sowas. Da sind ja einige kleine Perlen drin. Und natürlich auch so Sachen, so Kinderklassiker wie die Simpsons früher, gucke ich jetzt nochmal gerne auf Englisch nach, das ist allein dafür schon
0: viel Geld wert. Genau, und wir haben uns ja auch schon mal vor kurzem, als wir uns über Watchmen unterhalten haben, auch über das Thema Comics und was ist besser, Marvel oder DC unterhalten. Und diese Marvel-Geschichte ist ja sehr, sehr kompliziert, wie ich finde. Und was mir bei Disney Plus fehlt als, ja, Einsteiger-theoretisch. Ich wüsste nicht, wann und wo ich einsteigen sollte. Mhm. Und mir fehlt da so ein Button, wo es eigentlich mit dem ersten Iron Man losgeht und wo es dann tatsächlich mit dem letzten Film aufhört. Und vielleicht äh, ein Button, wo ich dann noch die Serien zwischendrin sehen kann.
1: Dabei wäre das ja gerade beim Streaming so einfach. Das ist ja eigentlich sogar eine Stärke dieses äh, nicht mehr analogen Mediums, dass man halt sagt, wenn irgendeine Anspielung in der Serie gemacht wird, Kommt vielleicht unten so ein Button, wenn sie wissen wollen, worauf er sich hier gerade bezieht, dann gucken sie jetzt Iron Man 2 oder sowas. Und dann könnte man das ja theoretisch so, ähm, ja, eben so hyperlinkmäßig machen, aber da auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen. Was eigentlich schade ist, weil die Comics machen das schon seit 50 Jahren gefühlt, dass die immer, wenn, wenn ein Leser irgendwas anderes noch lesen muss, in so kleinen Textboxen unten erklären, wo man weiterlesen müsste, um den Rest der Handlung zu verfolgen oder um zu wissen, worauf gerade angespielt wird. Also da könnten, glaube ich, die Marvel-Studios noch viel von sich selber lernen und das auch vom Comic in den, in den Filmbereich, Serienbereich übertragen.
0: Wie ist es denn eigentlich für dich? Jetzt äh, lag äh, ja die Marvel-Filmreihe zwei Jahre auf Halde. Äh, es ging nicht wirklich weiter. Und mit Black Widow und äh, Sheng Chai und The Legends of Ten Rings haben wir gleich zwei Filme, die es dann äh, bei Disney Plus gibt. Will man da noch ins Kino gehen oder ist man bereit, da irgendwie 20 Euro nochmal extra auszugeben bei Disney Plus? Ich glaube,
1: das hängt so ein bisschen von den Umständen ab. Also ich bin ja ein sehr, sehr, sehr großer Kinofreund. Ich glaube, ich würde wirklich zehnmal lieber ins Kino gehen, als mir jetzt zu Hause alleine irgendwie einen Film anzugucken. Aber das hängt ja auch von vielen anderen Faktoren ab. Zum Beispiel ist man geimpft, möchte man in ein Kino sein, mit vielen fremden Leuten gehen im Moment gerade. Oder hat man vielleicht ein paar Freunde, wo man weiß, dass die auch geimpft sind und dann teilt man sich die 20 Euro für so ein Cook-Event oder so. Aber ich muss sagen, ich habe noch keinen Film von diesem VIP-Paket auf Disney Plus gekauft. Ähm, Werde ich auch nicht tun, weil ich die auch preislich einfach nicht vertretbar finde, für einen Film irgendwie über 20 Euro ausgeben zu müssen. Ähm, Sehe ich nicht ein, warum, also warum das so teuer sein muss. Würden die jetzt, sagen wir mal, vielleicht 5 Euro kosten oder 8 Euro, vielleicht auch 10 Euro Wäre das eine andere Geschichte, aber mit 20 Euro, manchmal auch mehr Euro, das ist mir dann doch nicht wert.
0: Ja, wobei ich tatsächlich auch gar nicht weiß, äh, wir haben jetzt unsere, unser Abo ein bisschen erweitert. Wir haben jetzt, glaube ich, 8-9 Leute äh, bei unserem Disney Plus Abo. Wenn du natürlich 20 Euro ausgibst und jeder das äh, versetzt anguckt, dann ist es ja eigentlich auch schon wieder relativ günstig in Anführungszeichen. Aber tatsächlich, ich warte zum Beispiel auf den Fox-Film Tod auf den Nil, der auch sehr dunkel ist. Und ich denke mal, so einen Film Samstagnachmittag auf dem Wohnzimmersofa kann man sich nicht anschauen. Währenddessen habe ich vor ein paar Jahren mal ähm, den zweiten Independence Day angeguckt. Und äh, danach bin ich auf den Geburtstag gegangen. Wir haben uns eben noch damals unterhalten und ich habe gemeint, der Film ist gar nicht so schlecht und dann wurde mir aber von jemandem gesagt, naja, der Film ist eigentlich grottig und er war der Film Kino, hat Geld ausgegeben und ich habe den halt bei Sky neben dem Putzen laufen lassen.
1: Ja, klar. Ähm, aber andererseits, du hast es gerade schon angedeutet, gewisse Filme, finde ich, verdienen auch einen gewissen Rahmen. Da mag jetzt äh, Independence Day Teil 2 nicht <lacht> zugehören. Aber zum Beispiel der letzte Marvel-Film der dritten Phase, also ähm, Endgame. Der große Film, wo alles zusammenkommt, wo quasi die letzten 15, 20 Jahre Kinogeschichte im Bereich Marvel drauf hingearbeitet haben, den hätte ich nicht als Premiere zu Hause gucken wollen. Das ist ein riesengroßer Film, da laufen teilweise 50 Charaktere durchs Bild, zeitgleich. Alle Schauspieler, die man kennt ähm, aus den Marvel-Filmen, laufen da zusammen und alle Handlungen verdichten sich und so. Und ich finde, halt, so ein Film verdient auch das kino einfach. Ich habe mir, glaube ich, insgesamt dreimal im Kino angeschaut ähm, und zu Hause noch gar nicht. Einfach weil ich finde, dieser Film verdient die ganz große Bühne, der verdient diese richtig dicken, wummernden Lautsprecher, der verdient eine riesengroße Leinwand, der verdient diese ganze Atmosphäre. Ähm, das wäre für mich so ein bisschen Verschwendung, mir den jetzt premierenmäßig auf meinem Heimtv anzugucken. Obwohl ich wirklich einen guten Fernseher habe, einen großen Fernseher, aber trotzdem, es ist einfach nicht das Gleiche.
0: Ja, ich hatte mal einen intelligenten Stromzähler und tatsächlich der größte Verbrauch bei mir ist der Fernseher mit der Dolby Surround-Anlage. Das glaube ich wohl. Ich meine, du machst ja auch noch beruflich, kommt ja auch noch hinzu. Ja, ähm, machen wir mal weiter mit Marvel. Und zwar gab es da ja auch, für viele, die es nicht wissen, unfassbar viele Serien. Das hat mal alles angefangen bei ABC, ging dann eigentlich bei Netflix auch los. Ähm, ja, die Serien bei ABC und äh, Netflix waren die eigentlich gut? Jein. Also, ähm, ich glaube, Agent Carter war in der ABC-Serie. Genau, die, hat die wollte gewohnt. ich unbedingt mal gucken.
1: Mhm. Die kann man auch gut gucken. Ähm, da muss man auch nicht viel von den Marvel-Filmen für kennen. Da sollte man einfach wissen, wer das ist. Also, wer Peggy Carter ist. Das ist die sozusagen die Geliebte, das Love Interest von Captain America aus dem ersten Film, die er halt in den 30er-Jahren kennengelernt hat. Während er, also Captain America, dann ja quasi auf Eis gelegt wird, sprichwörtlich ähm, erlebt sie ja weiterhin ihr normales Leben. Und das ist halt so eine Agentenserie, so ein bisschen spionagemäßig. Man weiß nicht so genau, wer ist der Gute, wer ist der Böse, wessen Allianzen liegen wo. Die, die kann man sich echt gut mal angucken. Das sind auch, glaube ich, nur sechs, sechs, sieben Folgen, irgendwie sowas. Also die kann man echt ganz entspannt mal weggucken. Ähm, und ich finde auch die Schauspielerin sehr sympathisch, Hailey Atwell. Die macht das sehr gut in der Rolle. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Serie. Sieht ein bisschen anders aus bei der anderen ABC-Serie, Agents of S.H.I.E.L.D. Die hat ganz gut angefangen, als sie auch noch ein bisschen näher an den Kinofilmen dran war. Aber dann, wie das so ist bei Serien, die dann irgendwie acht, neun, zehn Staffeln lang gehen, irgendwann bleiben sie länger, als sie willkommen sind. Und das war auch so da. Also irgendwann wurde es sehr absurd und dann kamen da Plotwendungen, die halt in den ganzen Staffeln vorher noch nie erwähnt worden sind, die so ein bisschen aus dem Nichts kamen. Dann wurden irgendwelche anderen, ja, ich sag mal jetzt so, Rassen eingeführt, also so Superheldenrassen eingeführt, weil sie diesen, den Begriff Mutant nicht benutzen durften. Und das war alles schon sehr absurd. Und ach, sich dadurch acht Staffeln durchquälen, da muss man schon sehr, sehr großer Fan von sein, glaube ich.
0: Ja, ja, und dann bei Netflix, wir waren alle begeistert eigentlich von der ersten Staffel von Daredevil oder Jessica Jones. Ähm, aber schon bei Luke Cage ging so ein bisschen das Interesse zurück. Dann gab es ja Iron Fist, The Punisher, dann die Serie mit allen, The Defenders und dann kamen ja auch noch äh, zuletzt äh, die letzten Staffeln von Daredevil und Jessica Jones. Und mhm. da habe ich so das Gefühl gehabt, gerade auch bei der zweiten äh, Staffel von The Punisher, das findet eigentlich keiner mehr so wirklich geil. Nee, ich muss
1: auch zugeben, ich war nie der ganz große Fan von diesen Netflix-Serien. Ähm, ich erkläre gleich warum. Eine, eine Ausnahme gab es. Die erste Staffel Jessica Jones fand ich wirklich phänomenal gut. Was vor allen Dingen an jetzt ähm, ist mir gerade der Name entfallen, der ehemalige Doctor Who ähm,
0: David Tennant. Äh,
1: ja, David Tennant, genau. lag. Der hat den Bösewicht gespielt in dieser Serie. Und der kann ja einfach unheimlich gut einen, einen fiesen, fiesen Charakter spielen. Und es geht ja in der Serie auch so ein bisschen um dass sie gezwungen wird, von ihm was gegen ihren Willen zu tun. Das ist dann so ein bisschen eine Analogie auf, wenn Männer halt Frauen ausnutzen oder sie durch so eine MeToo-Geschichte zu irgendwas bewegen, was sie nicht wollen und sowas. Also da steckt total viel, total viel drin, dass einem einem Zuschauer Identifikationspotenzial bietet. Aber da hat man auch gemerkt, wie wie bei vielen dieser Kinofilme auch, die Serien äh, funktionieren über die Antagonisten, also über die Gegenspieler, die Bösewichte. Und da hat einfach keine von den anderen Serien so einen ähnlichen Impact gehabt. der Daredevil vielleicht noch mit Winston D'Onofrio, bekannt aus, ähm, aus Full Metal Jacket zum Beispiel.
0: Und Special Victims Unit, nee, nicht genau. Sp- ne Criminal Intent.
1: Das kann sein, genau. ich glaube, die meisten kennen ihn bestimmt als den gepieserten Auszubildenden aus Full Metal Jacket wahrscheinlich. Ähm, da hat er seine größte Karriere damals gehabt. Der hat natürlich noch mal einen ganz tollen Kingpin gespielt. Was mir aber eher an diesen ganzen Netflix-Marvel-Serien stört, ist, die mussten ja anscheinend, warum ist mir auch nicht ganz bewusst, aber die mussten immer auf sehr viele, sehr viele Episoden pro Staffel aufgeblasen werden. Und deswegen sind da viele, viele Episoden drin, wo ganz viel Wasser getreten wird und wo gar nichts passiert. Ich glaube, das wären viel bessere Serien gewesen, wenn Netflix gesagt hätte, okay, wir machen jetzt nur fünf Folgen pro Staffel und können dafür das ganze Budget auch für diese fünf Folgen aufwenden. Weil man ja leider auch sagen muss, die haben nicht so viel Budget gehabt, wie es vielleicht für diese Helden ähm, ja vielleicht nötig gewesen wäre. Und dann musste man ganz oft halt die Helden so auf diesem Street-Level halten, damit man keine großen Special Effects bezahlen musste. Also da ist dann nichts mit irgendwelchen Space-Schlachten oder Kämpfen gegen Thanos oder sowas. Und die Superkräfte zum Beispiel von Jessica Jones sieht man auch des Öfteren nur ähm, off-screen, also gar nicht im Bild. Wenn sie zum Beispiel fliegt oder so, sieht man nur, wie Leute nach oben gucken und sich wundern, dass sie fliegen kann. Und man sieht sie nie wirklich richtig fliegen am Anfang jedenfalls. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, dass sie auf Teufel komm raus eben auf so 10 bis 13 Episoden hochgepusht worden sind. Ich glaube, das hat den Serien allen nicht gut getan, weil die dadurch auch so ein sehr langsames Erzähltempo gewonnen haben. Das mag halt einmal ganz spannend sein, bei Daredevil zum Beispiel. Nur wenn jede von diesen Serien immer so erzählt ist, dann wird es irgendwann sehr eintönig und sehr ähm, beliebig. Und gerade halt so Serien wie Iron Fist, wo halt ein weißer Typ zum großen Kung-Fu-Kämpfer aller Zeiten wird, da muss man ja eigentlich eine, eine cheesy Serie draus machen. Eine witzige Serie und nicht auch wieder so eine wir sind alle traurig, alles ist grau und wir erzählen alles ganz langsam Serie. Wie du schon ich sagst, habe ich mich
0: durchgequält.
1: Ja, ganz genau. Ich habe es auch aufgegeben irgendwann. Ich habe es gar nicht geschafft, das durchzuziehen. Ich habe mir dann noch die Defenders-Serie angeschaut, wo alle zusammenkamen und habe mir dann versucht, so die Sachen, die ich nicht wusste, zusammenzureimen. Aber ich würde mal behaupten, wenn jetzt jemand diese Netflix-Serie nicht guckt, ist es nicht der ganz große Verlust, vielleicht bis auf die erste Staffel Daredevil
0: und Jessica Jones. Ja, es soll ja auch irgendwann, ich glaube, nächstes Jahr ähm, ist es doch soweit, dass die Serien dann auch zu Disney Plus kommen, soweit ich weiß. Da war mal das irgendwie so ein Vertrag äh, aufgesetzt worden und es kann auch sein, dass es, hatte man früher mal gesagt, das ist ja auch schon alles wieder drei Jahre her, dass die Serien dann weitergehen könnten, aber wir sind ja dann auch dazu gekommen, ähm, dass ähm, Disney bzw. Marvel hat seine Television Studios geschlossen, ähm, war erst der Aufschrei ziemlich groß, ähm, hat allerdings die ganze Serienproduktion dann direkt bei Marvel Studios ähm, angesetzt. Das heißt, die ganzen Serien sind jetzt eigentlich total nah an den Kinofilmen.
1: Mhm, ganz genau. Genau das, was ich gerade kritisiert habe, hat man quasi bei Marvel ja anscheinend auch so gesehen wie ich und hat genau das Gegenteil davon jetzt in die Wege geleitet. Jetzt sind es eher kurze ähm, Serien, also sprich so sechs Staffel, sechs Folgen, neun Folgen, aber dafür mit einem großen Budget, sodass sie sich optisch ja fast kaum noch von den Kinofilmen unterscheiden. Das wird vor allem bei Loki ganz deutlich, dass die eben auch diese, diese Grandeur haben, die die Marvel-Filme haben. Ähm, einfach, wenn man es jetzt kann. Man kann die Originalschauspieler Schauspieler aus den Filmen bezahlen. Also zum Beispiel ähm, Tom Hiddleston als Loki spielt natürlich auch die Hauptrolle in der Loki-Serie, ist da auch Produzent, um das so ein bisschen finanzieren zu können dann anscheinend, sein, sein Mitwirken dort. Aber anders würde es auch nicht funktionieren, wenn ja irgendwelche anderen Leute plötzlich die Rollen spielen würden, die bezahlbarer sind. Das machen sie nur ein bisschen bei What If, aber da können wir nachher noch drauf schauen. Aber jetzt inzwischen natürlich auch der Punkt erreicht, wo man als Zuschauer ja fast schon diese Serien gucken muss, um wahrscheinlich die nächsten Kinofilme komplett verstehen zu können. Da bin ich sehr gespannt, wie Marvel da die Zuschauer ins Boot holen möchte, die vielleicht die Serien eben nicht geschaut haben. Ob es dann vor jedem Kinofilm so ein Was bisher geschah gab oder ob das einfach nur in Dialog erklärt wird oder so. Ich, Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also das äh, wundert mich zum Beispiel auch, dass man ähm, WandaVision gleich für mehrere Emmys nominiert hat, weil die Serie kannst du nur gucken, wenn du die äh, Filme gesehen hast. Genau, also ich glaube sogar, dass man die Serie
1: ähm, auch nur dann wirklich gut findet, wenn man die Filme gesehen hat. Alleine weil mit den Charakteren passiert ja was in den Filmen, was halt hier in der Serie dann aufgelöst wird. Wahrscheinlich kann man sogar die nachfolgenden Filme, jetzt in Phase 4 der Marvel Cinematic Universes, die kann man wahrscheinlich sogar gucken, ohne Wonder Vision speziell gesehen zu haben. Das kann man recht leicht erklären, was dort passiert. Aber die Charaktere werden ja auch nicht in der Serie selber nicht vorgestellt. Ne? Also, wenn man jetzt noch hm. nie so einen Marvel-Film gesehen hat, dann ähm, wird man da quasi mit so einem Brett vor den Kopf gestellt. Dann heißt es, das sind deine Charaktere. Und jetzt sieh mal zu, wie du in die Serie reinfindest. Also, es ist schon für ein, äh, für ein Special Audience sozusagen. Aber da, weiß nicht, gibt es irgendwelche ähm, Quoten oder, oder Einsch-
0: also Zuschauerzahlen von diesen Marvel-Disney-Plus-Serien? Nicht wirklich. Also da wird zwar immer mal behauptet, es hat so und so viele Haushalte erreicht, aber das sind so Zahlen, die uns eigentlich Disney, eigentlich alle Streaming-Dienste verschweigt. Und da gibt es auch noch mhm. kein wirkliches Panel. Ähm, aber es scheint zum Teil zu funktionieren, aber es ist, noch werden Milliarden vernichtet. Aber es hat natürlich in der Pandemie dazu geführt, dass äh, dieses ganze Disney-Universum auch schon bei, ich glaube, 170 Millionen Abonnenten ist. Ähm, und man muss ja auch mal sagen, also die Strategie von Disney Plus ist ja ziemlich genial. Also zum, zum Beispiel hatten wir ähm, die zweite Staffel von The Mandalorian die dann ähm, letztes Jahr, glaube ich, im Herbst endete, kurz vor Weihnachten. Dann kam eben Soul raus und dann ging es im Januar eigentlich schon weiter mit Vision. Eine Woche später startete The Falcon and the Winter Soldier. Und ich glaube, dann kam wieder ein Film. Dann eine, eine dann Marvel's. Black Widow, genau. Ja. Genau, dann kam Black Widow, gefolgt von einer anderen Disney-Serie. Und jetzt okay, eigentlich... Genau. Nee, die dann kam dann erst später, aber es kam dann zwischendurch noch eine. Nee, also WandaVision, dann Falcon und Winter Soldier, dann Loki und jetzt
1: läuft What If, das ist eine Zeichentrickserie. Ähm okay. und zwischen, zwischen Falcon und Loki lief dann irgendwann Black Widow an. Und Black Widow greift sogar auf Figuren auf, die in Falcon and the Winter Soldier eingeführt werden. Und auch da, glaube ich, versteht man als normaler Kinogänger gar nicht, wer das ist, wenn man eben die entsprechende Serie nicht gesehen hat. Wird nämlich auch nicht erklärt oder irgendwie eingeführt.
0: Okay, spannend. Ähm, Ja, also für mich ist es dann weniger was. Ähm, Ich muss auch sagen, ich halte mich gerade noch so ein bisschen von den Produktionen zurück. Ähm, Aber von What If habe ich schon viel Gutes gehört. Warum eigentlich?
1: Ja, ähm, gute Frage. Das das Konzept ist, ähm, also der Name verrät schon, was wäre wenn. Das heißt, man stellt sich vor, irgendein Ereignis in der Geschichte des Marvel-Universums wäre anders verlaufen. Und ähm, wie hätte sich dann die Geschichte anders entfaltet, quasi? Das ist ein Konzept, das auch in den Comics seit den 60er Jahren, glaube ich, bekannt ist. Also, vielleicht das beste Beispiel. Ich glaube, wir alle kennen ja die Geschichte von Spider-Man, wie er zu Spider-Man wurde. Was wäre, wenn die Spinne nicht ihn gebissen hätte, sondern seine Begleiterin Mary Jane? Oder wenn Spider-Man vielleicht den Mord an seinem Onkel Ben hätte verhindern können oder sowas? Also, es sind so quasi Gedankenexperimente. Ne? Was wäre, mhm. wenn dies und das passiert ist? Und das Ganze wird in Form von Zeichentrick ähm, dargeboten. Es sind also keine, keine Realverfilmung, sondern eben eine animierte Serie. Ähm, und das sind einfach so nette, also vor allem auch alleinstehende Folgen, wo man, nicht, wo man nicht diesen ganzen Oberbau kennen muss. Dann kann man auch relativ spontan in irgendeine Folge reinzappen. muss die, glaube ich, auch nicht in der richtigen Reihenfolge schauen. Die sind relativ unabhängig voneinander. Und bis jetzt ähm, ist es halt so, dass jede, jede Folge die Frage stellt, was wäre, wenn der und der Held ähm, nicht der Held geworden wäre, sondern jemand anders an seiner Stadt. Zum Beispiel, was wäre, wenn Peggy Carter Captain America geworden wäre und nicht Steve Rogers? Und dann sieht man quasi so eine Parallelgeschichte sich entfalten. Dass es das gibt, also dass es diese What-If-Möglichkeiten gibt, basiert aber wiederum auf der Serie Loki. Also Man muss die Serie Loki gesehen haben, um zu wissen, warum es diese alternativen Realitäten überhaupt gibt jetzt im Marvel-Universum was dann auch wieder im nächsten Spider-Man-Film aufgegriffen äh, werden wird. Dieses, das sogenannte Multiverse, also die Idee, dass es nicht nur eine Zeitlinie gibt, sondern quasi jedes Cinematic Universe ist eine eigene Zeitlinie. Es gibt eine Zeitlinie, wo äh, Tobey Maguire Spider-Man ist, eine Zeitlinie, wo Andrew Garfield Spider-Man ist und eine Zeitlinie, wo jetzt Tom Holland äh, Spider-Man ist. Und im neuen Spider-Man-Film sollen die alle aufeinandertreffen quasi und miteinander interagieren. Und das ist nur möglich wegen Events, die in der Serie Loki passieren. Allein deshalb, sagte ich schon, es wird sehr spannend zu sehen sein, wie man das den Zuschauern im Kino erklären möchte.
0: Jetzt hattest du mich fast mit der Serie What If? Und jetzt erzählst du mir, ich muss äh, Loki schauen und äh, noch zwei, drei Filme.
1: Eigentlich musst du nur das,
0: was ich gerade gesagt habe, dir merken. Ähm, Es gibt jetzt dieses Multiverse. Das reicht
1: zu wissen. Genau. Und jede What-If-Episode ist quasi ihr eigenes Multiverse. Du brauchst zum Gucken an sich aber keine Vorkenntnisse. Also es macht bestimmt mehr Spaß, wenn du die Filme kennst, weil du dann siehst, wo die Abweichungen drin bestehen. Also was alles anders verläuft, was vielleicht auch Andeutungen sind an die Filme und so. Aber man kann das schon weitestgehend äh, alleinstehend gucken. Und das Schöne ist, sie haben die allermeisten Schauspieler bekommen, um ihre Rollen dann auch zu synchronisieren. Also die meisten werden von den Originalschauspielern gesprochen. Nicht alle. Scarlett Johansson ist ja gerade in einem Rechtsstreit mit Marvel, die ist da nicht mehr dabei. Würde die die
0: wahrscheinlich zurückkommen? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, die ist ja auch, also darf ich spoilern? Ich weiß es nicht. Die Figur Figur ist ja gestorben, also Black Widow lebt nicht mehr. Ähm, Das heißt, die könnten, wenn immer, nur äh, Prequels machen mit ihr, also Filme, die vor ihrem Tod spielen. Das haben sie ja gemacht mit, mit Black Widow, dem Film. Aber ich glaube, allein wenn die schon in Rechtsstreit mit Marvel geht, dann heißt das ja so viel wie, ich will auch nicht wiederkommen. Also ich glaube, die Brücke ist verbrannt.
0: Ja, ähm, vor allem muss ich sagen, ich gucke ja auch immer die Castlisten durch, gibt es eigentlich noch irgendwelche prominenten ja. Stars oder <lacht> mittelmäßigen Stars, die eigentlich jetzt noch nicht im Marvel-Universum mitgespielt haben? Das, das frage ich mich auch immer. Also Marvel
1: hat ja so ein bisschen den Ansatz, die nehmen ja gar nicht die ganz großen Stars für ihre für Super-Hin, die machen sich ja die Stars selber. Ne? Also Chris Hemsworth, ähm, Chris Evans, die kannten ja nicht so viele Menschen normalerweise. Ich würde fast behaupten, da war... Ähm, da war Benedict Cumberbatch schon der bekannteste Name von denen, die die Helden spielen vielleicht noch Mark Ruffalo aber die anderen waren ja eher unbekannte Personen so diese ganz großen Schauspieler und die macht man ja meistens im Bogen also Leonardo DiCaprio, Brad Pitt die sieht man ja eher nicht in den Babelfilmen ja,
0: also wer, wer sichert sich da schon oder wer unterschreibt dann schon für zehn Filme wenn mhm. er so ein ganz großer Star ist genau, die würden wenn wahrscheinlich nur den Bösewicht in einem
1: Film spielen und dann hinterher getötet werden dass sie nicht wiederkommen brauchen das ist vielleicht dann noch eine Lösung, um daran teilzunehmen. Aber die spielen ja auch selten Bösewichte. Ne? Also, ich glaube, Leo mhm. hat es einmal gemacht in, in Django Unchained. Ähm, Brad Pitt hat, weiß ich nicht, hat ja jemals schon mal einen bösen Charakter gespielt. käme ich jetzt gerade nicht drauf. die spielen ja meistens doch eher den strahlenden Helden. Und dann hast du recht, dann wollen sich wahrscheinlich die wenigsten da für, für 10, 15 Filme ähm, binden. Plus Marvel legt seinen SchauspielerInnen ja auch ganz, ganz viele äh, Regeln auf. Die dürfen dann zum Beispiel nicht über einen gewissen Body Mass Index kommen. Die müssen immer abrufbereit sein für Nachschutz und so. Die müssen ganz hartes Workout-Programm machen mit irgendwelchen Personal Trainers und so. Und ich glaube, da hat zum Beispiel so ein Brad Pitt in seinem doch etwas höheren Alter inzwischen auch nicht mehr die ganz große Lust drauf. Der ist ja äh, jetzt eher als Produzent tätig und produziert eigene Filme. Ich glaube nicht, dass er die Ambitionen hat, nochmal sich mit einem Private Trainer in die Form zu bringen, dass er irgendwie einen Superhelden spielen kann.
0: Auf der anderen Seite, wenn man so viel Geld bekommt, muss man ja wieder auch sagen, oh. klingt es natürlich schon verlockend, in zehn Marvel-Filmen äh, zum Beispiel mitzuspielen. Aber wie ist es denn eigentlich? Also wir haben ja jetzt äh, Phase 4. Äh, Gibt es eigentlich schon Ideen, mal das Ganze in fünf, sechs Jahren komplett zu beenden? Das glaube ich nicht. Also es ist ja einfach eine Cash-Cow. Marvel ist
1: ein, ähm, ein Wirtschaftsunternehmen. Denen geht es immer um Gewinnmaximierung. Und ich sehe, dass alleine ähm, noch im nächsten Jahr kommen nochmal drei neue Marvel-Serien. Noch in diesem Jahr kommen noch zwei weitere, also schon fünf. Und es sind noch äh, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14 weitere Serien angekündigt. Ähm, Filme, wahrscheinlich eine indefinite Zahl von Filmen, die noch kommen werden. Solange das Leute gucken, wird es diese Filme immer geben. Und die Serien auch. Die werden ja auch
0: schön blöd, auf dem Höhepunkt ne, den Stecker zu ziehen. Klar, aber es gibt natürlich so Leute wie ich, die gar nicht mehr einsteigen können. Hm. Äh, das einfach ich auch aufgrund das der, der schon Masse. Schon Sorry, sag mal. Ja, auf, aufgrund der Masse, deswegen finde ich da auch den DC-Weg manchmal gar nicht so schlecht, einfach ständig einen Neustart der Superman-Filme zu machen.
1: Ja, ich glaube, da wird es auch irgendwann drauf hinauslaufen. Also, es, in den Comics ist es Gang und Gäbe, gerade bei DC übrigens, dass sie so alle, naja, 10, 15, 20 Jahre ihr komplettes Universum einmal resetten und alles bei Null anfangen lassen, damit neue Leserinnen und Leser da wieder Einstieg finden können. Und ich glaube, das wird Marvel auch irgendwann machen, dass dann irgendein irgendein Superbösewicht kommt und der setzt die ganze Zeitleiste quasi auf Null. Das muss man ja auch irgendwann machen, weil die ganzen Schauspieler werden ja auch mal irgendwann zu alt, um dann immer noch Thor und, und Hulk und so zu spielen. Ja, also ich glaube nicht, dass Chris Hemsworth mit 60 noch als der blonde Donnergott durch die Gegend laufen möchte. Also irgendwann wird schon irgendwas passieren müssen, um ähm, nochmal alles quasi auf Null zu setzen. Alleine, weil ich jetzt schon ganz oft als Kritik gehört habe, dass vielen diese Einstiegshürde zu groß ist. Und ich glaube auch nicht, dass die aktuellen Filme, die jetzt angekündigt sind, also Shang-Chi und The Eternals und so, dass die jetzt neue Zuschauer unbedingt ansprechen. Ähm, das sind, glaube ich, schon eher Filme für, für Komplizisten.
0: Wo geht's denn, worum geht es denn eigentlich in Shang-Chi? Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen,
1: geht es in shang darum, dass man den chinesischen Markt für sich erobert. Äh, als man ah! Hat. Ja, also das ist ja, schon kein Zufall, dass es ch- ein chinesischer Hauptdarsteller, chinesische äh, chinesisches Setting, chinesische Produktion ist, das äh, hat schon Hintergedanken, glaube ich.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum ich dann wahrscheinlich nicht mehr äh, nach China ähm, fahren kann, weil ich habe letzte vor zwei Wochen einen unfassbar kritischen Artikel über den Chines- chinesischen Markt geschrieben.
1: Ja, würde ich mir jetzt gut überlegen, da einzureisen. Das könnte. Vielleicht kommst du nicht wieder. Wer weiß. Nach der Türkei äh,
0: habe ich noch was gegen China geschrieben. Ja, es wird ja. immer. Meine Reiseziele werden immer geringer.
1: Ja, musst du gut aufpassen, genau. Ähm, ja, also worum es inhaltlich geht, der Film heißt ja Shang-Chi and The Ten Power Rings. Shang-Chi ist halt auch ein etwas unbekannterer Marvel-Held, der in den 70ern, glaube ich, eine eigene Serie hatte, die ja halt schon sehr in dieses Martial Arts, äh, Kung Fu-Ding geht, also. Sein Beiname ist zum Beispiel der Master of Kung Fu. Ne? Das heißt, es geht in die Richtung. Ähm, ja, der wurde, glaube ich, 1973 ist er, glaube ich, auf, auf die Welt gekommen sozusagen. Und der spielt so ein bisschen mit dem, was damals eben populär war. Ne? Also diesen, mhm. diesen Fu manchu film und sowas, den ganzen Kung Fu-Filmen. Ähm, das wird da eben aufgegriffen. Das war damals alles nicht so ernst. Das war, also, das kann man heute auch nicht mehr lesen, ohne es ganz furchtbar zu finden. Weil da schon ganz viel so cultural, kulturelle Anmaßung drin steckt. Allein weil es zwei amerikanische Autoren und Zeichner waren und eben keine Asiaten. Er selber, also der, der ähm, Shang-Chi, ist dann gezeichnet als so eine Figur mit einem roten Kopfband und so Indianerhahn darunter. Die Haut ist gelb gefärbt in den Comics und so. Also, das war vielleicht in den 70ern noch machbar, da würden heute aber schon sehr viele Kritikpunkte dran geübt werden. Das hat Marvel jetzt ja im Film besser gemacht und haben den Film auch in die Hände von einem äh, chinesisch-kanadischen Schauspieler gegeben, Simo Liu heißt er, und auch einer asiatischen äh, Sch- äh, Regisseurin, glaube ich, wenn ich es gerade nicht mit äh, Eternals verwechsel. Eine von beiden ist nämlich die Regisseurin von ähm, dem Film, der auch für den Oscar nominiert war, äh, jetzt in dieser, in dieser Runde, der chinesische Film, mit den chinesischen Aussiedlern, die in Amerika dann versuchen Fuß zu fassen. Dann äh, hast Minari. du dich, glaube ich, Minari- Minari-
0: dich, glaub ich äh, vertan. Ja, ja, ja genau. Das Shang-Chi war, das war ist Eternals, von ja. Destin Daniel Cretton.
1: Genau, Eternals war dann der Film von der Regisseurin von Minari. Aber Close auch Destin Tau. Daniel Cretton, genau, 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 richtig. Oh. Ähm, genau. Aber auch Daniel Cretton ist ja ein Mensch mit asiatischem Hintergrund, also hat irgendwelche asiatischen Wurzeln. Ähm, und insofern ist er ja vielleicht ein bisschen besser dafür geeignet als jetzt durchgehend weiße Produzenten.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ist dann Eternals was für mich? Kann man den vielleicht alleine gucken?
1: Ich glaube, er wird sehr alleinstehend sein. Shang-Chi wird auch, glaube ich, eher alleinstehend sein. Ähm, Das schon. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwie in diese ganz große Marvel-Welt hineinpassen werden oder ob die komplett für sich selber laufen werden. Man kann sich natürlich vorstellen, dass am Ende irgendjemand kommt und die Helden dann für die für den nächsten Kampf quasi rekrutiert und sie dann in, den, in, den, in das Boot der Avengers holt. Ich glaube, man kann beide Filme alleinstehend gucken. Gerade Eternals ist, ähm, glaube ich, vom Trailer her ein Film, der sehr alleinstehend sein wird und eine ganz andere Ecke des Marvel-Universums beleuchten wird. Ähm, ich glaube, das könnte auch ein guter Film werden, wenn es so ein bisschen nah am Comic bleibt. Die Eternals wurden von der absoluten Comic-Legende ähm, Jack Kirby geschaffen. Und Jack Kirby ist einfach ein unfassbar genialer Zeichner gewesen, der also dessen, dessen Vorstellungskraft das komplette Marvel-Universum geprägt hat und sich heute noch in den, in den ganzen Kinofilmen alles wiederfindet. Und wenn sie so ein bisschen was von diesem Jack Kirby auf die Leinwand bringen, dann ist das, glaube ich, allein visuell schon ein großes Fest, sich das anzugucken. Ob der Film wirklich gut wird, ja, wird man sehen müssen, äh, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Der Trailer sei jetzt noch so ein bisschen bisschen unspektakulär aus, für mich jetzt persönlich, aber zumindest wird man es gucken können, ohne großes Vorwissen Vorwissen zu benötigen.
0: Ja, also man muss ja sagen, das ist ja heutzutage, was äh, Marvel da macht, ja eine höhere Wissenschaft. Also es ist nicht mehr so, von wegen, wir machen da drei Filme, die komplett cool sind, wie bei äh, Batman, Batman Begins, Dark Knights, sondern es ist ja wirklich... Aufwendig, Also das ist, ja, mhm. das ist ja wirklich mit so vielen ähm, Anspielungen und Verstrickungen, dass das ja wirklich auch schon Jahre vorausgeht. Also wenn man natürlich jetzt schon Serien ähm, plant, die in drei, vier Jahren starten, dann ist ja das, was äh, man mit Disney Plus geschaffen hat, ja wirklich klasse. Vor allem, weil man es endlich mal geschafft hat, ähm, Kino und äh, Fernsehen in dem Sinne zu vereinen. Ja, und vor allen Dingen, das gab es ja vorher alles noch nicht.
1: Also die Idee, dass sieben Filme auf den achten Film hinarbeiten, wo dann quasi alle Figuren zusammenkommen und gemeinsam irgendwie ihren Endgegner besiegen. Und dass dann noch das Ganze zwischen TV und Kino hin und her springt. Es ist ja auch ambitioniert. Es ist ja was komplett Revolutionäres, was Marvel da versucht. Man muss ja auch sagen, der Erfolg gibt ihnen ja recht. Also, auch wenn wir gerade sagen, es ist alles sehr kompliziert und es ist irgendwie äh, kaum noch durchschaubar, aber die Filme machen ja bis zu einer Milliarde Dollar Umsatz tatsächlich. Also Avengers zum Beispiel, aber auch Endgame. Und jetzt der neue Spider-Man-Trailer, der jetzt rauskam, für den man ja wiederum alles gesehen haben muss. Dieser Trailer hat die allerhöchsten Aufrufzahlen in der ersten Stunde aller YouTube-Videos, die jemals auf YouTube erschienen sind. Irgendwie drei Millionen in der ersten Stunde oder irgendwas oder... Vielleicht sogar 30 Millionen, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, und das ist ja auch, also das Interesse des Publikums ist ja da. Also es scheint eine, eine große Vielzahl von Menschen zu geben, die sich durch den Wust ähm, an Filmen wühlen wollen oder das vielleicht schon getan haben und da auf dem Laufenden bleiben wollen und immer alles mitkriegen wollen, was da noch so kommen wird in der Zukunft. Und solange der Erfolg Marvel recht gibt, ja, why not? Ne? Ähm, ja. Ich glaube, diejenigen, die lieber halt so Einzelfilme sehen wollen, Die sind vielleicht echt besser bei dem DC-Universum aufgehoben. Da kann man ja zum Beispiel den Suicide Squad gucken, ohne den anderen Suicide Squad vorher gesehen zu haben. Die sind ja komplett unabhängig voneinander, bis auf ein paar wiederkehrende SchauspielerInnen. Ähm, Deswegen ist es ja schön, wenn es halt für jeden Geschmack da ein Universum gibt. Man muss aber sagen, dass das DC ja jetzt auch langsam aufholt, was die Qualität angeht. Mit dem Joker-Film zum Beispiel haben die ja auch einiges an, sowohl kritischer als auch Publikumserfolgen gefeiert, und so langsam glaube ich ist DC dann doch wieder im Aufwind und könnte Marvel damit mit seinem Ansatz auch gefährlich werden, tatsächlich.
0: Ja, es fehlt vielleicht auch die internationale Ausspielvariante äh, weil wenn man sich überlegt, dass ähm, ja, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. mal nahe an den Filmen war, der das gab es ja erstmal in Deutschland nach einem halben Jahr bei Airtel Crime, eh ist mhm. dann glaube ich bei Airtel 2, ähm, irgendwann mal lief, dann irgendwann im Nachtprogramm, also Es liegt vielleicht auch so an den weltweiten TV-Sendern, dass irgendwann natürlich Disney auch gesagt hat: hey, bevor ihr unser unser ganzes Zeug kaputt macht, werden wir das selber umsetzen. Ja, also so ein bisschen hätte ja DC die
1: Chancen dafür. Die haben ja, das ist ja eine Tochtergesellschaft von Warner. Also eigentlich müsste Warner jetzt mal den Schritt gehen, eine eigene Streaming-Plattform zu entwickeln.
0: Haben sie ja bald.
1: Ja, sie sind ja noch auf HBO Max, glaube ich, äh, zweitverwertet sozusagen, ne? Ja, das Aber Ding
0: ist, äh, die fusionieren ja wahrscheinlich mit Discovery. Mhm. Das heißt, die haben dann ähm, drei Streaming-Plattformen.
1: Ja, vor allem das Problem ist ja auch, HBO Max hat ja in Deutschland keiner. Also das soll ja nach Europa kommen irgendwann, wenn, ich glaube, wenn Dune und Matrix 4 und so weiter äh, darauf zu sehen sind. Aber jetzt im Moment kann ich ja als Mensch, der in Deutschland wohnt, so auf normalem, legalen Wege, Erstmal HBO Max gar nicht äh, mir anschauen, glaube ich.
0: Das will aber, ähm, kann ich dir verraten, das will HBO, also das will Warner nicht, weil die einfach sagen, wir verdienen unfassbar viel Geld, dass Sky unsere Filme sofort übernimmt. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann oder auch recht bald ein HBO Max gibt, weil lustigerweise hat Warner 1 nicht, oder hat Sky von Warner 1 nicht gekauft diesen unfassbar riesigen Katalog an Formaten. Also da ist auch Lewis und Clark drin. Die Serie vier Staffeln in den 90ern. Die gibt es ja wirklich nirgendwo mehr. Und Warner ist ja bekannt, dass sie eigentlich erstens mal alles verramschen, was sie haben und zweitens ein so großes Archiv haben, dass man selbst als Fan überhaupt nicht weiß, dass die so viel haben.
1: Ja, finde ich auch ein bisschen schade
0: eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, da
1: bist du, glaube ich, sogar der bessere Ansprechpartner, wie gut Sky zum Beispiel in Deutschland überhaupt angenommen wird als äh, TV- oder Filmsender. Oder ob Sky nicht doch eher so primär als Fußballsender hierzulande Erfolg hat. Ja, es war die ganze
0: Zeit als Sportsender, kann ich dir verraten, vorwiegend Fußball und Formel 1, aber das Ding Mhm. ist halt einfach, die haben, oder sagen wir es mal so, ich glaube auch, dass Comcast nicht bereit war, langfristig so viel Geld für die Bundesliga auszugeben. Und auch in äh, Großbritannien gucken ja die meisten Leute Sky, nicht weil die so ein geilen Sportpaket haben, sondern weil die halt auch günstig äh, Streaming-Angebote also Internet verkaufen. Deswegen ist, sind auch die deutschen Web, also die ganzen Webseiten von Sky so schlecht. Weil mhm. die Leute, die Sky abonnieren, gucken es wegen Fußball und gucken es wegen, ähm, weil sie es eben haben, weil sie relativ günstigen Breitbandanschluss äh, anbieten. Ähm, natürlich ist der Sinn von, von diesen ganzen Plattformen, die Comcast hat, also mit Peacock, mit den NBC-Serien ist natürlich klüger jetzt das Ganze auszubauen ähm, und mit den Sky Studios als äh, langfristig immer nur Fußball zu bezahlen, den man ja noch gar nicht immer wiederholen darf.
1: Ja, ganz genau. Das ist eh ein großes Problem für unseren Podcast zum Beispiel, sich die Spiele nochmal im Real Life anzugucken. Da muss man dann nämlich immer eigenes TV, also Feinst-TV abonnieren, zum Beispiel jetzt in meinem Fall halt FC-TV, um irgendwie an diese Spiele nochmal in der Wiederholung ranzukommen. Oder man muss halt warten, bis Sky die wieder quasi analog ausspielt, dass man sie noch mal gucken kann. Aber jetzt Zeit souverän, kann man die gar nicht schauen auf Sky oder so. Und, und
0: man muss auch sagen, die, die Rechte sind ja so unterteilt, dass man ja eigentlich schon von äh, Absprachen in Sachen äh, TV-Rechte äh, reden kann. Weil es ist natürlich alles so aufgeschlüsselt, dass das wunderbar funktioniert. Also samstags die Rechte von 18.30 Uhr bis 20 Uhr gehen komischerweise immer an die ARD weil RTL und Sat1 mussten 13 äh, Lizenzen erfüllen. Dann gibt es komischerweise noch so ein äh, Feld zwischen 22 und ich glaube 1 Uhr, was immer komischerweise ans ZDF geht. Ähm, die einzigen, die da irgendwie bieten könnten, wäre RTL, aber die haben halt äh, viel Erfolg mit ihren recht günstigen Shows wie Take Me Out. Dann gibt es komischerweise für den Doppelpass immer so eine rechte äh, Periode. Mhm. Also es ist natürlich... Äh, zum einen ein bisschen kompliziert, zum anderen ist es irgendwo auch eine Absprache, weil man könnte ja auch mal sagen, die Rechte kriegt nur einer über das ganze Wochenende.
1: Ja, und um da vielleicht nochmal den Bogen zu spannen zwischen dem Anfang und dem mittleren Teil des Podcasts hier, mit den Streaming-Diensten ist es ja genauso wie mit dem Fußball. Ich brauche ja beim Fußball zwei, mindestens zwei Anbieter, um alles zu sehen. Und auch beim Streaming, also ich. Mit nur einem kann man ja kaum kaum noch irgendwie heute stehen, wenn man nur Netflix hat oder nur Disney Plus oder so. Ich glaube, viele User wünschen sich inzwischen so eine eine Single-Plattform-Lösung. Da wären bestimmt auch Menschen bereit, für vielleicht 30 Euro im Monat zu bezahlen, aber um einfach alles sehen zu können. Ja, die bekommen wir jetzt.
0: Ja, kommen die? Also zum zum kleinen Teil. Also Sky integriert ja jetzt ähm, Peacock und Paramount Plus.
1: Gut, aber dann brauche ich immer noch Netflix parallel und nochmal genau. so Prime ein also Das Schöne
0: ist, bei, ähm, bei Netflix und Disney Plus, man kann es halt jeden Monat kündigen. Hm. Und wenn ich großer oder wenn ich wirklich sparen will, dann kann ich alle Folgen von ich sage jetzt mal ähm, Loki mir am letzten Erscheinungstag angucken. Schön ja. den Freitag freinehmen und dann mir alle acht, neun Folgen reinziehen. Das ist da halt auch möglich.
1: Ja klar, machen auch, glaube ich, viele Menschen so. Also wäre jetzt nicht neu, das so zu machen. Ist ja auch okay, wenn sie das anbieten, das monatliche, dann müssen sie das ja in in, in Kauf nehmen, dass es so gemacht wird. Ähm, Ja, ich glaube, die Gegenargumentation ist ja, dass die Jahrespakete meistens billiger sind, als die Monatspakete zusammenaddiert. Ähm, Aber müssen müssen die ja wissen, ob es mit dem Geschäftsmodell dann zurechtkommt. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum jeden Monat eine Serie kommt. Damit man eben nicht nur einen Monat schauen kann und dann wieder zwei Monate nicht. Ja. Man Muss ja quasi, wenn man auf dem Laufenden sein will, kommt ja jeden Monat irgendwas. Sei es auf dem Star Wars Universum, jetzt mit den ganzen angekündigten Serien wie Bad Badge und so weiter. Oder aus dem Marvel Universum. Ne? Also, ich glaube, selbst wenn man die alle in einem Monat gucken wollte, wird man es vielleicht zeitlich gar nicht schaffen, wenn man nicht hauptberuflich Serien guckt. Also ich gucke hauptberuflich Serien. Ja, ja. Aber <lacht> und ich ja sag auch dir alle eins. Anderen
0: gucken. Und ich sag dir eins, dass. Es ist für uns äh, es ist es relativ teuer, diese ja. ganzen Streaming-Dienste, weil wir die monatlich abonniert haben. Das, das heißt, das geht, da geht jeden Monat geht dann zum Steuerberater, diese ganzen Streaming-Dienste, die immer einer verbuchen muss, auch wenn es nur 6,99 Euro sind. Da hockt wieder jemand da für die, für die, für die, für die Steuer und damit das alles verbucht wird. Ja. Und, wir haben, und manchmal denke ich mir einfach, hey, das kostet wahrscheinlich mehr, dass da jemand sitzt und fürs Finanzamt verbucht als der eigentliche Streamingdienst. Wahrscheinlich schon, ja. Ich hätte auch gedacht, es gibt irgendwelche
1: journalistischen keine Ahnung, Tarife wie eine wie eine Pressevorführung im Kino quasi, aber scheint hier ja nicht der Fall das zu sein. Das
0: ist völlig unterschiedlich, also es gibt bei den einen oder anderen, aber es geht natürlich auch um die Bequemlichkeit und Netflix hat es zum Beispiel ganz gut gemacht, die haben ihren Vorführraum äh, in das normale Netflix integriert. Das heißt, du kannst es dann super auf dem Fernseher angucken, ähm, während es zum Beispiel bei vielen noch so ist, dass du irgendwelche Dateien zum Download bekommst. Und dann musst du natürlich auch mit einem USB-Stick hin. Ja, und dann ist halt die Frage: äh, Willst du immer irgendwelche Sachen bei, bei TV Now oder bei anderen Anbietern anfragen? Und TV Now, ich habe das jetzt seit langer Zeit für 3,99 und um dafür dann immer anzufragen, ob du irgendwelche Sachen mhm. irgendwie vorab bekommst, du, also das ist natürlich auch dann immer so ein Geschmack, wo sich dann natürlich auch die Kollegen denken, na, haben die jetzt wirklich keine 3,99 im Monat, um sich das anzugucken? Ja, verstehe ich dann wohl, klar. Aber es summiert sich natürlich und gerade bei diesen Amazon-Channels, die irgendwie alle so 4, 5 Euro kosten, wenn da mal eine Serie neu startet, dann muss man sich gleich so einen Channel wiederholen. Ähm, das ist dann natürlich dann schon ein bisschen teurer, aber da gibt es tatsächlich äh, für Presse nur eine mittelmäßige Lösung. Hm. Und Disney Plus, ich meine, davon gucken ja doch dann viele und auch ich gucke das inzwischen halt auch relativ privat, weil du, wie du sagst, mit Stars äh, ist da viel dazu gekommen. Und ich bin Fan von Monsters bei der Arbeit. Das ist die Monsters äh, AG Fortführung, ne? Genau. Und die Titelmelodie klingt so ein bisschen äh, wie eine der Titelmelodien der Bill Cosby Show. (lacht) Monsters at Work. Und da denke ich mir, war das dann Absicht? Bestimmt, oder? Ich glaube, in dem (lacht) Business passiert nichts ohne Absicht.
1: Also ja, von daher... Ich, ich kann auch auf ein kleines Kleinod im, im Bereich der Marvel-Serien aufmerksam machen. Ist auch auf Disney Plus gratis zu sehen. Und zwar die Serie Modok. Ähm, die ist von Patton Oswald. Den kennt man vielleicht noch aus King of Queens, als den ein bisschen Loser-Schwager oder, oder Cousin glaube ich, von Duck. Ähm, und der ist ein ganz, ganz großer Comic-Nerd. Hat die Serie gemacht. Das ist sogenannte Claymation, also so animiert mit Knetmasse, so Stop-Motion-mäßig. Und die ist halt total witzig. Die ist für Leute, die so Rick und Morty oder, oder Pinky and the Brain cool fanden. Die kann man super gucken, da braucht man gar kein Vorwissen für. Das ist komplett Standalone. Aber die ist total witzig und sehr, sehr kurzweilig.
0: Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Äh, ich glaube, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Ich glaube, dass mhm. halt gestern müsste die fünfte Staffel von Rick and Morty bei Sky oder Warner TV ähm, auf Deutsch geben. Kleiner das kann gut sein. Habe ich auch gerade
1: noch gehört, genau.
0: Ja und ähm, eigentlich schließt sich bei uns der Kreis. Wir haben angefangen mit Fußball, PayTV sind dann zum Film und Fernsehen von Marvel und Disney gekommen und jetzt sind wir wieder beim PayTV und äh, würde mich bedanken. Hast du eigentlich noch ein paar Comic-Tipps? Wir stellen ja bei uns äh, jede Woche immer einen Comic vor. Ja, klar, ganz viele. Sag
1: mal, eine ganz grobe Einschränkung, in welche Richtung ich jetzt gehen soll.
0: Mal was für Jüngere und äh, was, was man vielleicht, äh, oder und vielleicht was Neues. Für jüngere Leser? Ja.
1: Oha, äh, da bin ich so ein kleines bisschen raus, weil ich ja doch eher die Erwachsenen-Sachen. Dann sind, mach
0: äh, einen Klassiker bei den er- Erwachsenen und einen neuen von, bei den Erwachsenen.
1: Ja, also wenn man quasi einen Comic lesen will, den man auch ähm, aus dem Superhelden-Universum komplett für sich alleinstehend lesen möchte und der ein absoluter Klassiker ist, dann würde ich äh, The Killing Joke empfehlen, auf Deutsch Lächeln bitte. Das ist eine Geschichte zwischen Batman und dem Joker. Die hat teilweise auch ähm, The Dark Knight inspiriert, also den Film mit Heath Ledger, wo er den Joker spielt. Das ist ein absoluter Klassiker von Alan Moore und... äh, ja, von Elmo als, als Autor und einer, der Autor, der auch Watchmen geschrieben hat. Ne? Daher kennt man ihn vielleicht schon. Und das kann ich jedem empfehlen. Das kriegt man für boah, 15 Euro wahrscheinlich euro als Hardcover. Ist auch nicht viel. Kann man an einem Nachmittag ganz entspannt durchlesen und muss auch keine Vorkenntnisse dafür haben. Bei den neueren Sachen ähm, muss ich zugeben, ich hat schon lange nichts mehr so richtig vom Stuhl gehauen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Sachen, die so aktuell laufen, da tue ich mir ein bisschen schwer mit. Das gerade in diesem Superhelden-Universum zu lesen. Ähm, ja, kann ich jetzt spontan nicht ruhigen Gewissens irgendwas empfehlen, was ich wirklich komplett zu 100% unterschreiben würde. Leider. Dann, leider, leider, Ja,
0: dann würde ich sagen, unterschreibt doch einfach, dass es zurzeit eben kein richtiges Highlight gibt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so. ne? Ich habe das Gefühl, dass auch bei Marvel alle an den Filmen und Serien schrauben und die Comics mehr so nebenbei laufen. Da habe ich echt das Gefühl, vielleicht bin ich einfach zu alt geworden, dem Ganzen so ein bisschen entwachsen, ich weiß es nicht. Fand ich als Kind immer alles noch sehr viel faszinierender. Ähm, interessieren, wie das aktuelle Kinder oder Jugendliche so wahrnehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass da schon sehr viel Qualitätsverlust stattgefunden hat.
0: Das kann sein. Ich kann es dir nicht beantworten. Vielleicht können es unsere Leser oder Hörer beantworten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst.
1: Ja, Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und äh, liebe Zuhörer, und auch nächste Woche werden wir uns nicht über Promi Big Brother unterhalten. Bis dann.